1: Bonjour à toutes et à tous, c'est avec joie que je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre rendez-vous estival, l'atelier de nos talents. Pendant une heure, nous irons à la rencontre de celles et ceux qui magnifient l'artisanat d'art et je pense qu'aujourd'hui, on devrait vous émerveiller. Bien entendu, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités en nous appelant au 0810 055 056 et puis surtout, suivre toute l'actualité de nos invités et de l'émission, hashtag l'atelier de nos talents sur Facebook, Twitter, Instagram. Aujourd'hui... On vous parle de ce métal que l'homme vénère depuis pff, la nuit des temps. Ce métal pour lequel les peuples se sont déchirés. Celui tant recherché par les conquistadors, un métal synonyme aussi de victoire. Au JO, aux Jeux Olympiques, ce midi, on parle d'or et de ses métiers d'art. Pour aborder ce thème, Émilie Ganreau, doreuse à la feuille d'or, bonjour. Bonjour. Catherine Angénieux, directrice culturelle de la Maison des Grenadières à Servières, Bonjour. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Dominique Anterion, conservateur des collections et commissaire d'exposition à la célèbre Monnaie de Paris. Bonjour. Bonjour. Bref, une émission qui, à mon avis, va valoir de l'or.
2: C'est l'or. L'or de se réveiller. seigneur, il est 8h. Il en manque une. Vous êtes
3: sort Tout à fait sort.
2: Bon, alors, regardez <rire> sur le
3: lit.
1: Oui, effectivement, il en manquait une <rire> de pièces. Voilà, Yves Montand et Louis de Funès, la folie des grandeurs en 1971. Alors, je vous voyais sourire en, en studio. Émilie euh, Ganero, doreuse à la feuille d'or. Dominique Antorio, conservateur de ses collections merveilleuses du côté de la Monnaie de Paris. Je vous pose la question à tous les deux, et peut-être Dominique en premier. L'or est vénéré depuis quand, finalement
0: alors, l'or est un matériau qui est présent, en fait, sur Terre depuis la création de notre planète. C'est ça oui. qui est fabuleux. On parle aussi de métal des étoiles, puisqu'en fait on le retrouve partout dans l'univers, et en fait à partir du septième, sixième millénaire avant notre ère, on va avoir une attirance particulière pour l'or hein, quand on regarde les, tous les éléments archéologiques qui ont été découverts à Varna, en Bulgarie toutes ces petits animaux d'appliques euh, en, en or absolument fabuleux donc voilà, à partir des, des, des millénaires qui ont précédé en fait l'an zéro euh, 3000, 4000, 5000 ans avant Jésus-Christ, voilà, on a eu cette fascination pour ce métal qui, qui a tout pour lui, en fait, il brille euh, il ne s'oxyde pas. Il, est, il semble inaltérable. Euh, quand on l'a dans la main, on a quelque chose réellement qui pèse. Euh, et il y a cette rareté qui fait aussi que hum, on comprend qu'il a quelque chose d'exceptionnel. Et euh, tous les peuples le devineront bien et le
1: comprendront bien. On se souvient de ces masques de Pharaon, par exemple en, en or massif où l'or est, est abondant. Euh, justement, Émilie Gainerot, vous euh, vous êtes doreuse à la feuille d'or, euh, oui. ce qui veut dire que quand vous manipulez l'or, c'est une feuille très fine. Hein, L'épaisseur de cette feuille. Oui, oui. oui. On est sur du nanogramme. Ah oui Oui, c'est l'équivalent
4: d'épaisseur d'un cheveu. Ah, l'équivalent d'épaisseur d'un cheveu. C'est aussi épais qu'un cheveu.
1: Juste, cette feuille d'or, euh, depuis quand on travaille à la feuille d'or
4: oh, Je dirais peut-être depuis le 16e ou 17e siècle, vraiment au départ de la construction de Versailles.
1: Ça, c'est l'âge d'or, finalement, si on peut dire <rire>
4: Dans le patrimoine français, je pense que oui, on va partir vraiment de, de Versailles par rapport à cette époque-là, bien évidemment.
1: Qu'est-ce qu'on cherche à Versailles quand on met ces sur torts sur les murs
4: ah, On cherche à magnifier les lieux. Oui. C'est vraiment des lieux sublimes. On, on va magnifier le, le travail du sculpteur, du sculpteur sur bois, donc toutes ces boiseries sur ses murs. Et euh, vraiment pour... pour euh donner vraiment un ensemble assez incroyable à cet endroit. Vraiment.
1: Ce qui est assez incroyable quand on voit le, le, le château de Versailles, c'est que ça reste déjà une référence au niveau du patrimoine, euh, une reconnue par le public, puisque des millions de gens vont le visiter et cet été vous êtes encore très nombreux à vous promener dans les parcs et aussi sous ces dorures de Versailles, mais c'est un lieu de référence pour vous, euh, artisans, autour de l'or finalement, parce que il oui. y a tout le temps des gens qui œuvrent avec cette feuille d'or et qui... On, on, on commence d'un côté, on finit de l'autre, c'est ça
4: Exactement. Versailles est en chantier en permanence puisque vous allez avoir l'intérieur du château où il va y avoir donc toutes ces boiseries qui vont être restaurées, mais vous allez avoir aussi toutes les fontaines
1: ah oui, c'est vrai que les fontaines aussi sont dorées. On ne sait rien
4: a, refusé. Il y a des fontaines <rire> qui ont été restaurées récemment. Il y a les grilles également de Versailles qui sont en permanence
1: restaurées. C'est Donc... vous qui grimpez sur les toits aussi? Parce qu'il y a les sommités des toits y, qui sont dorées. Il y a eu
4: la chapelle de Versailles, la chapelle royale qui a été restaurée il y a trois ans maintenant. Euh, un chantier faramineux avec des milliers, des milliers de feuilles d'or qui ont été utilisées. Donc il y a vraiment, Versailles, c'est vraiment le, le panthéon de la dorure pour nous dans notre métier. Ouais.
1: Combien de temps de durée sur ces sommités de toits de la chapelle, par exemple, une feuille d'or, la durée de vie?
4: Oh, ça, peut, ça peut durer, euh, je dirais, entre 30 à 40 ans, voire même plus. Ah oui,
1: donc ouais. on se retrouve dans 40 ans pour regrimper sur la chapelle. J'y serai avec plaisir.
0: L'atelier de nos talents
4: sur France Bleu.
1: Alors, vous le savez, depuis le début de cette heure, on parle ensemble de l'or et surtout de ces métiers qui, en coulisses, œuvrent pour que l'or soit là, soit présent de partout. Alors, justement, on, on, file dans les, dans les monts du forêt. On file dans la, au-dessus de la plaine du forêt, un territoire qui m'est cher, où là-bas, on retrouve Catherine Angénieux. Alors, Catherine, vous êtes à distance et aujourd'hui, je crois que vous êtes en villégiature un peu plus loin que le forêt, hein. C'est ça?
3: <rire> et oui, exactement, je suis en Bretagne. Voilà, à
1: <rire> Grâce aux moyens techniques de France Bleu Armory qui, qui, qui vous ont reçu aujourd'hui. Et grâce à eux, on est ensemble durant toute cette émission. Alors, Catherine, vous, vous êtes directrice culturelle de la Maison des Grenadières, euh, un lieu assez emblématique euh, dans la plaine du forêt. Euh, Expliquez-nous euh, ce qu'est peut-être une grenadière déjà, en fait.
3: Alors, une grenadière, c'est une brodeuse au fil d'or. Euh, c'est un métier qui est apparu dans les monts du forêt à la fin du 19e siècle. C est, c est, c est, c est, on les appelle grenadières tout simplement déjà parce qu'il y a cette grenade en
1: fait à la base elle, elle brodait au fil d'or la grenade qu'il y a sur le képi des gendarmes par et exemple c'est pour ça hein
3: Ouais exactement, c'est exactement ça et du coup de manière générique en fait on a utilisé, on les a appelés les grenadières euh, alors qu'elle ne, ne brode pas uniquement des grenades gendarmes, hein, bien évidemment. Alors juste, ce qui est assez fou, c'est que à l'apogée, à l'âge d'or du côté de, de Servières,
1: euh, il y avait jusqu'à 1200 grenadières, euh, un peu réparties de partout dans la campagne, parce que finalement elles travaillaient à façon euh, chez elles, hein, c'est ça, hein, je me trompe pas
3: Exactement, c'est exactement ça. 1200 effectivement entre les deux guerres. Alors on avait besoin aussi de broder beaucoup d'uniformes hein, euh, à cette époque-là, mais effectivement euh, on recrute notamment chez les d'agriculteurs, en fait, euh, tout simplement. Euh, et le soir, euh, à la fin de la journée, elles se mettent à broder. Donc, c'est un travail très fastidieux à ce moment-là. Catherine, parlez-moi de cette
1: matrone euh, qui, a, qui, qui grâce à elle, finalement, a amené ce savoir-faire dans les monts du forêt, en fait. L'histoire, c'est improbable.
3: Madame Chauvel, hein, qui se retrouve servante à Paris et qui revient quelques années après avec un savoir-faire et avec un carnet de commandes, surtout. Donc, elle donne du travail, en fait, à toutes ces femmes de paysans qui ont besoin, simplement, d'un revenu complémentaire.
1: Alors, justement, je me tourne vers vous, Dominique Antorion. Euh, vous, à La Monnaie de Paris, vous avez ce, 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 ce regard, ce retrait sur, sur, sur l'or. Pourquoi on met de l'or sur les costumes
0: c'est un symbole de, de pouvoir. C'est une manière aussi de de rappeler qui est qui dans une société. Que ce soit en effet les costumes militaires, que ce soit les tenues d'académiciens, que ce soit les surplis euh, du clergé. Hein, quand avant avant Vatican II, quand il y avait en effet cette surabondance en effet de, de tenues de fil d'or, les bannières par exemple hein, des, des charitons en Normandie avec tous ces motifs euh, peints euh, mis en valeur en effet par ces encadrements de de, de fil d'or, de broderie, de ce qu'un, etc. Voilà, ça, ça permet euh, de, de rappeler, en, en, en fait, le, le, le positionnement de l'interlocuteur que vous avez devant vous.
1: Ça rappelle, ça rappelle qui est le patron, finalement. Oui, d'une certaine façon, <rire> oui. Juste, euh, c'est vous qui avez, la, euh, à, 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 la, à la monnaie de Paris, c'est vous qui avez la responsabilité de marquer et de dire « ça, c'est de l'or
0: ». Alors, c'est <rire> nous France. qui avons la responsabilité de fabriquer les poinçons, oui. qui sont ensuite reversés au bureau de garantie, D'accord. Euh, avec une autorité suprême qui est celle des douanes. Et ce sont ces poinçons, par leur apposition sur les bijoux, par exemple, qui vous certifient, vous en tant que client, que vous avez bien un or à 18 carats, par exemple, et vous aurez le poinçon de tête d'aigle, ou que vous aurez quelque chose, un or à 24 carats, ce qui est évidemment beaucoup plus rare avec l'hippocampe, par exemple. Donc c'est nous qui fabriquons ces, ces poinçons et qui, de fait, permettons à l'État, puisque c'est l'État qui le fait, de certifier la Bonne, le bon titre de l'or.
1: Emily Galraud, vous qui êtes doreuse à la feuille d'or, euh, cet or, bah, il est précieux. Euh, comment on travaille l'or, justement <rire> On ah. ne perd aucune poussière <rire>
4: On essaye d'en perdre le moins possible déjà, <rire> mais euh, nous on, 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 le, on le colle sur, le, sur un support, donc on, a, on peut être sur tout support du verre, du métal, du bois, de la pierre, du marbre. Euh, et après on a deux techniques différentes. Donc il y a la technique euh, vraiment ancienne de Versailles, donc qui est la technique à la détrempe. On va avoir différents produits euh, en dessous de la feuille d'or qu'on va détremper à l'eau et la feuille va coller. Euh, directement sur le, sur le support. Et ensuite, quand on est plus sur des techniques de décoration chez des particuliers euh, euh, privés, on va plus utiliser un vernis colle. Donc là, c'est pareil, la feuille, on va coller la feuille, on va couper la feuille au bon, au bon morceau et on va coller et ça va, ça va rester comme ça. Et cette
1: brosse là, avec des poils de.
4: poils de martre. poils de martre Poil de qui, qui, de qui permet de coller oh, la voilà. feuille. C'est ce qu'on appelle une palette. Ah oui, C'est une palette, c'est un, une, une brosse donc avec des poils très plats. Et c'est ça qui nous permet en fait de happer la feuille. Donc on la passe sur la joue, on happe la feuille et on va la déposer sur le support.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Et aujourd'hui, vous le savez, on vous parle de cet or, de cet or merveilleux qui nous fait tant rêver. Et, et je me tourne vers vous, euh, Dominique, du côté de la, euh, la monnaie de Paris. Euh, on va se pencher sur d'où vient l'or. Vous nous avez dit qu'il venait de, des étoiles. Mais finalement, euh, l'histoire de l'or sur la Terre...
0: Alors oui, il a une origine cosmique et en fait, il se retrouve dans le noyau terrestre. En fait, c'est un gros coffre-fort notre planète dans lequel il y a de l'or, c'est un métal sidérophile donc qui aime le fer et le noyau est ferreux et de temps en temps par cette refroidissement de la planète, l'or est remonté en fait par des veines jusqu'à la croûte terrestre et puis on remonte bah moins il y en a, c'est pour ça qu'il est si rare aujourd'hui et donc ce sont ces veines que l'on va chercher à, à exploiter, alors soit sous forme minière, donc on va creuser le sol pour aller le rechercher, on a un or natif qui peut être donc un or sans métallique, or, 24 carats, on va dire. puis, il peut être associé à d'autres métaux. Et là, on parlera de minerais. Et là, c'est toute l'inventivité de l'homme d'avoir réussi à séparer l'or de tout ce qui lui est associé, hein, la calavérite la sylvanite. Hein. Voilà, ce sont des, des minerais qui sont de, de grandes sources d'approvisionnement d'or.
1: Pour avoir de l'or pur, le pour plus de, pur
0: possible. Pour avoir de l'or pur, le plus pur possible. Et puis après, il y a l'or paillage. Hein, C'est-à-dire l'or qui, en fait, par l'usure de la croûte terrestre, se retrouve dans les rivières. En tout cas, le fait est que c'est un une exploitation qui peut être Assez facilement polluante, notamment par l'usage du mercure, qui est nécessaire des fois pour l'amalgamer. C'est particulièrement vrai pour leur paillage d'où les... Parce que
1: c'est un métal très résistant, en fait. Extrêmement ça Il y a que énorme. le mercure. Qu'est-ce Qu que fait le mercure, finalement
0: Le mercure, en fait, peut complètement l'attaquer, le, 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 le dissoudre. Mais l'or ne sera jamais perdu. Donc, par une réaction chimique, on va pouvoir le retrouver. Et c'est un moyen de l'amalgamer... Euh, C'est pour ça que, par exemple, en Guyane, on est très attentif à ce que ce mercure ne se retrouve pas, en fait, dans les dans les fleuves et les rivières. Et nous, à la monnaie de Paris, aujourd'hui, sur l'or dont on a besoin, et on en a besoin beaucoup, euh, on est très attentif à la traçabilité de cet or et à la propreté de cet or. Cet or doit être, en
1: effet, un or propre. Combien vous avez besoin d'or par an ça se, ça se chiffre Ça oh, ça doit se chiffrer à la Ça se parlait. chiffre,
0: oui. C'est plusieurs dizaines, voire centaines de kilos d'or dont on va avoir besoin, qui se ventilent ensuite dans toutes nos productions, donc 80% est constitué par de la monnaie.
1: Alors, Émilie, euh, vous qui êtes doreuse à la feuille d'or, comment, ce, ce, comment est, est produit la feuille d'or, qui est très très fine finalement
4: alors, elle est, euh, elle, elle, il arrive en fait en, en lingot, donc pas forcément le lingot bien sculpté qu'on ah. connaît comme dans les films ou les dessins animés de nos enfances.
1: Faites attention parce que on va regarder votre sac à dos après, après l'enregistrement.
4: <rire> J'en ai pas sur moi, je vous rassure. Et donc on a ce lingot d'or, ce lingot d'or qui est fondu à très très haute température, oui. et ensuite il va être, euh, il va être fait en lame, il va être produit en lame et il va être euh, affiné, sur affiné, sur sur affiné pour arriver vraiment à une à une taille vraiment très très fine. Et ensuite, nous, on les utilise en feuilles de 84 par 84
1: mm. Donc ce sont des petits carnets, c'est ce ça Ce sont des hein petits
4: carnets, exactement. Ce sont des petits carnets dans lesquels vous avez 25 feuilles. Donc vous avez euh, l'équivalent voilà, de... De tout ça dans un petit carnet.
1: On ne perd pas son, son carnet.
4: Non, absolument pas. Il faut, faut en faire très attention, surtout sur les chantiers, qu'il n'y ait pas d'eau ou de la poussière qui aille dessus, parce qu'après, c'est terminé. Euh, euh,
1: Catherine, vous, euh, du côté des, de la maison des grenadières, alors il, il reste encore euh, quelques femmes qui, qui brodent euh, au, au fil d'or. On en aura une avec nous dans, juste après euh, euh, la pause. Mais juste, comment il arrive ce fil d'or chez la grenadière finalement
3: alors, on appelle ce fil d'or la canne En fait, la canne c'est un fil de cuivre qui est monté en spirale extrêmement serrée et sur lequel on vient par catalyse, en fait, poser de l'or. Donc, il arrive en échevaux. Euh Voilà, ça fait des fils, si vous voulez, euh, voilà, un amas de fils comme ça que la brodeuse vient couper en tout petits brins et qu'elle passe ensuite sur son métier. On est d'accord qu'on n'en perd pas une miette là aussi, je suppose, non On n'en perd absolument pas de miette, <rire> on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on fait des chutes <rire> Qu'est-ce qu'on fait des chutes Alors nous, au musée, on s'en sert pour les démonstrations, on s'en sert aussi pour faire appréhender la matière pour que le public puisse toucher également. Voilà, c'est essentiellement ça les chutes. Alors justement, on
1: l'explique, c'est que vous, vous êtes euh, directrice culturelle de ce musée euh, des Grenadières. On est à Servières dans, dans, dans les monts du forêt et, euh, et là-bas, on transmet ce bout de patrimoine parce qu'effectivement, il n'y a plus de Grenadières sur place. Hein, c'est ça du côté y de Servières. Il n'y a
3: Servière. plus de Grenadières sur place. Par contre, bah, dans chaque famille, il y a une ancienne Grenadière. Ça, c'est euh, évident. Et on forme encore sur place les grenadières, ah. mais finalement les brodeuses elles ne font plus que des grenades bien évidemment, elles brodent elles tout font autre pas chose
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu Loïc Ballet
1: il est l'or les amis de l'atelier de nos talents et justement on parle d'or et de ce métal précieux avec nos invités qui eux aussi sont précieux. Catherine Angénieux, directrice culturelle de la Maison des Grenadières à servir dans la Loire, est avec nous. Émilie Ganreau, doreuse à la feuille d'or de Paris euh, aussi et Dominique Antorio, conservateur des collections et commissaire d'exposition à la Monnaie de Paris, ce célèbre monument où justement on va aller dans un instant, c'est l'atelier de nos talents alors, on file à la monnaie de Paris. Vous avez une lourde tâche, vous, euh, je crois, Dominique. Euh, dans les prochains jours, c'est qu'il va falloir réfléchir euh, à la médaille. Et ces médailles pour les JO, c'est ça Pour les Jeux Olympiques
0: Oui, alors tout à fait. Euh, les médailles de, des JO, en effet, euh, vont être, seront frappées euh, euh, par la monnaie. Et ça nous a amené à nous pencher sur l'histoire, en fait, de, cette, de cet objet. Et l'année prochaine, pendant les Jeux, en plein cœur de Paris, puisque l'Hôtel de la Monnaie est en plein, sera en plein cœur dans l'épicentre des Jeux, nous présenterons une exposition qui sera consacrée à l'histoire de la médaille olympique. Donc, 2896, hein, les premiers Jeux avec Coubertin à Athènes, jusqu'en 2024. Et cette place que va prendre, en effet, la médaille d'or particulière. Donc euh, voilà, toutes les questions que vous voudrez savoir sur une médaille d'or. Pourquoi les athlètes euh, croquent la médaille sur toutes les photos euh, de podium des JO euh, euh, Pourquoi le font-ils Réponse l'année prochaine. Une médaille d'or est-elle en or euh, Réponse l'année prochaine. Voilà. Et alors, elle est vraiment en or ou pas hein Ah, il
1: y a de l'or en tout cas. D'accord. C'est pour ça qu'on qu mord, pour vérifier qu'il ouais. y en a de l'or.
0: Exactement.
1: Et oui, parce que c'est une, des, une des, des choses que j'ai appris en préparant cette émission, c'est que finalement, les médailles olympiques euh, ont, ont un côté euh, euh, qui est laissé euh, euh, libre aux pays hôtes, c'est ça hein
0: C'est-à-dire que, euh, depuis 2004, euh, l'avers de la médaille, le droit de la médaille, est réglementé par le CIO, avec un motif particulier. Hein, donc, le, le stade panadétaïque d'Athènes est, est niqué, hein, donc la, la déesse de la victoire. Et au revers, en revanche, euh, l'autre face est laissée à l'appréciation du comité d'organisation des Jeux, donc euh, en l'occurrence de Paris 2024, pour définir ce qui figurera sur cette euh, face de la médaille. En fait, le but est de, que le revers soit plus lié euh, au pays hôte organisateur à sa culture à, à ce qu'il veut faire passer comme message ce
1: qui fait qu'il y a un millésime finalement
0: oui chaque médaille a son millésime et on verra qu'il y a des millésimes plus ou moins originaux plus ou moins amusants quand on fait une histoire de la médaille olympique en quelque sorte c'est toute l'histoire du XXe siècle en fait qui défile sous nos yeux c'est un objet qui est finalement particulièrement captivant et moi-même ce fut une découverte quand je préparais le scénario de cette expo
1: alors Émilie Gallero euh, quand on pense à l'or forcément on se rend compte petit à petit qu'il est de partout. Alors quand on se balade, par exemple dans dans les parcs de la capitale, il y a les, les sommités des des grilles qui sont euh, qui ont les qui ont les pointes en or. Il y a le le c'est obélix qui a finalement un sommet lui aussi en or. Euh, c'est, vous êtes nombreux finalement à œuvrer euh, sur cet or et, et et tout ça se fait bien sûr à la feuille d'or. On est d'accord. Oui, N'allez hein. pas oui, bien couper sûr. Les, les les pointes des grilles. Elles ne sont pas en or massif. Non,
4: elles sont. Alors c'est un or qui est quasiment pur. On est à peu près à 24 carats. Ah. Ah, D'accord. Donc, c'est un or vraiment qui coûte très cher parce que c'est un or qui est très résistant. Euh, et au niveau des Doreurs, en France, on, on dit qu'on a à peu près 150.
1: 150. 150. Tout le monde se connaît et il y a de l'emploi chez les Doreurs ou pas Il
4: y a de l'emploi. Il y a de l'emploi. Alors il y a beaucoup d'emplois sur euh, les doreurs qui travaillent sur les chantiers, donc du patrimoine ou chez des privés. Après, il y a beaucoup de qui ont leurs petits ateliers pour faire de la restauration de mobilier, de cadres, et qui là, ils ont eux, vont plus avoir des clients comme euh, des des, des euh, des galeristes, des, euh, des des gens qui sont plus dans les avec les antiquaires. Et là, ça serait eux ils seront un peu un peu moins nombreux, je pense.
1: Voilà et là on est sur plus ouais. sur du mobilier, par Exactement. exemple. Exactement. Ouais. Vous me dites que alors vous avez travaillé donc euh, on l'a dit à Versailles. Il y a des oui. endroits où vous pouvez pas vous pouvez pas dire où vous travaillez. Non, pas Il y a le des, droit. des célèbres bijoutiers droit, non, non. Place Vendôme par oui, exemple qui ça. font appel à vous. Euh, parce que finalement on n'assume pas complètement de mettre de l'or sur son plafond, c'est ça Oui c'est ça et puis c'est pour garder la sécurité aussi je pense.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors aujourd'hui, on parle de cet or qui fascine tant. Et forcément, je me tourne vers vous, Catherine Angénieux. Euh, du côté des grenadières, donc cette maison des grenadières à servir, vous racontez ce travail de ces femmes qui, qui filent au fil d'or. Euh, on a parlé de, de ce nom qui venait de cette grenade, la grenade qu'ont les gendarmes, par exemple, sur leur képi. Mais, mais euh, on retrouve ce, ce fil d'or et ce travail des grenadières de, du côté de, du forêt sur, sur quelle tenue d'autres de, 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 officiers aussi, je suppose Pas que l'armée, finalement.
3: Alors, pas que l'armée effectivement aussi des hauts fonctionnaires et euh, pour l'administration ah elles oui. ont beaucoup œuvré tout à fait et puis aussi surtout elles diversifient leur activité dans les années 80 et elles vont broder des costumes d'académiciens. alors là on n'est plus sur de la cantie on est sur du fil de soie vert et jaune donc c'est plus exactement la même technique et donc ce qui veut dire que euh,
1: on retrouve ça sur les tenues d'académiciens euh, sur les militaires euh, il y a aussi de, dans l'administration en fait finalement on a exactement. aussi des quelles tenues quelles les Officiers. représentants
3: de l'État, les tricornes de préfets, par exemple, euh, voilà ce genre, ce genre de choses. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est fait avec quel, enfin, s'il y a plus de, de, de grenadières. Alors, c'est fait essentiellement à la machine, et puis ça a été externalisé à l'étranger, en fait, dans les années 80, pareil. Hein, euh, le savoir-faire s'exporte, notamment au Moyen-Orient, au Pakistan, euh, et les tenues sont essentiellement fabriquées dans ces lieux-là, maintenant.
1: Alors, vous avez euh, parlé du Moyen-Orient, et euh, c'est un endroit où l'or est toujours très présent, aujourd'hui. Euh, justement, euh, Dominique Antorion, euh, expliquez-nous. J'ai l'impression que tous les pays euh, n'ont pas le, le, le même rapport avec l'or. Alors, il y a une fascination
0: qui est à peu près valable partout sur tout le globe. C'est vrai qu'il y a des zones où on a moins vénéré l'or. Quand vous allez en Afrique centrale, par exemple, l'or est, est un métal qu'on retrouve peu dans le domaine monétaire, par exemple. Si vous allez en revanche en Égypte, l'or a été considéré comme la chair des dieux. Si vous allez dans le domaine à donc Ghana et Est-Côte d'Ivoire, on payait en poudre d'or et il y a toute une culture qui s'est faite autour de l'or avec aujourd'hui des cérémonies absolument fastueuses et un or à profusion. Alors que quelques centaines de kilomètres plus loin, l'or sera complètement banni car euh, connoté négativement. Donc c'est vrai que l'or partage, en quelque sorte, et l'exposition euh, « L'argent dans l'art » que l'on a actuellement euh, à la monnaie et qui est accessible gratuitement, d'ailleurs, je le signale, euh, est une exposition où on montre bien, justement, ce, ce différentiel qu'il y a dans la perception de ce, de ce métal absolument fabuleux. Hein, quand on évoque le d'or par exemple, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le d'or mais en même temps, c'est une critique d'une idolâtrie qui ne mène nulle part. Voilà, c'était ça le... C'était ça le message. Donc, oui, l'or euh, a, a cela en commun qu'il qu fascine, mais positivement ou négativement. D'une manière générale, il a plutôt euh, fasciné avec envie.
1: C'est vrai qu'avec le veau d'or, par exemple, il y a une sorte de culpabilité judéo-chrétienne voilà. euh, de l'or. Euh, et en même temps, euh, l'église a beaucoup mis d'or, Émilie. Oui. Euh, <rire> le baroque, par exemple, les églises baroques sont, sont cafés d'or, finalement. C'est important, ça aussi, dans les églises. Comment on l'utilise, cet or, justement, cette feuille d'or les, dans les décorations des églises
4: on l'utilise principalement tout ce qui pourrait être euh, au niveau du mobilier. Beaucoup au niveau du mobilier, les hôtels, les chapelles, euh, les chairs, vous savez, c'est ces euh, stands que vous avez un peu surélevés avec les oui. escaliers. Et là, il faut vraiment, euh, là, il faut mettre de l'or. On met beaucoup d'or autant au-dessus qu'en dessous. Euh, les... Sur les fauteuils, sur les hôtels, il y, a
1: vraiment, il y en a vraiment beaucoup. L'or attire le regard, ce qui veut dire que finalement, quand on rentre dans l'église, les points où il y a de l'or, c'est aussi où l'église veut nous nous faire orienter notre regard un peu oui. c'est ça oui énormément et c'est un peu le travail quand vous, vous nous parlez de dans la décoration en fait cette feuille d'or va nous aider à à vous regarder la décoration justement
4: oui, alors elle sert à regarder la décoration, elle sert aussi à mettre en avant la sculpture qui a été faite auparavant par les, les sculpteurs sur bois. Si vous avez les ornements, donc les ornements sont vraiment très bien sculptés, l'or va vraiment le magnifier. Donc ça sert aussi à ça en fait, ça sert à mettre en valeur le travail qui a été fait et aussi à mettre en valeur la pièce, euh, donner de, de, de la hauteur à des pièces, euh, donner aussi la profondeur à des plafonds également. Aussi. Alors,
1: on on, 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 on l'a dit, l'or est aussi un moyen d'asseoir son pouvoir. De montrer le pouvoir. <rire> vous avez travaillé à l'Elysée. On ne oui. peut pas aller plus haut que, le, que ce pouvoir-là. Ou là aussi, il y a de l'or en fait. Dans oui. quelle pièce vous avez œuvré euh, au palais de euh, l'Elysée
4: Alors, c'était des salons de réception, des petits salons. Euh, donc il y avait deux, deux salons dans lesquels on a travaillé, où on, a, euh, on est vraiment revenu au bois, où on a vraiment décapé pour après refaire les enduits et revenir à la dorure qui euh, qui avait. On a refait exactement la même dorure qu'il y avait à l'époque. Euh, voilà.
1: Une dorure de l'époque du 18e, c'est ça à peu près Oui, ça à peu près. Oh, oui, oui. Voilà. Les ors de la République, ce n'est pas pour rien qu'on utilise <rire> cette expression, justement. Sur France Bleu, L'atelier de nos talents. Alors vous le savez, on parle d'or depuis le début de cette émission, et à présent je vous propose de partir du côté de Rochefort, en Chante-Maritime, et là-bas euh, nous attend euh, Sylvie. Sylvie Deschamps, bonjour Sylvie oui, bonjour. Alors Sylvie, euh, vous êtes, euh, on pourrait dire euh, une, une des dernières à broder ce, ce, ce fil d'or. Vous êtes la seule maître d'art brodeuse au fil d'or en France. Euh, alors vous, on a parlé des grenadières qui travaillaient euh, plus sur des sur des uniformes ou des choses, des éléments de, de tenue euh, de cette façon-là. Mais vous, vous êtes dans autre chose, c'est ça
2: Exactement, oui. Euh, nous, on travaille euh, évidemment en tant que brodeur euh, traditionnel, mais beaucoup dans l'innovation aussi, avec euh, des, par exemple, pièces uniques pour la maison quartier, avec un collier brodé en or véritable, où je fais apparaître des taches de panthère euh, sur l'or, euh, des, des projets aussi pour de la montre, euh, voilà, pour Piaget, en hauteur de gerais par exemple. Euh,
1: qui, euh, Qui vous... Qui vous sollicite maintenant C'est plutôt des maisons de haute couture enfin Qui sont les, les, les clients qui vous appellent
2: euh, C'est plus euh, justement ce milieu que je cite juste avant, euh, haute horlogerie, haute joaillerie. Oui. Euh, C'est plutôt dans là, mais ça peut être aussi de la décoration intérieure. On fait aussi de, de la restauration, donc euh, voilà, c'est assez, assez varié finalement.
1: Quand vous dites restauration, c'est-à-dire c'est vraiment sur des pièces plus anciennes où justement l'or était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui dans notre quotidien
2: Exactement. Oui, ça peut être des pièces, notamment liturgiques, euh, où là on va nous demander de restaurer des bannières, par exemple.
1: Ah oui, les fameuses bannières dont on parlait tout à l'heure aussi. Euh, justement, euh, je me tourne vers, vers Catherine euh, qui, euh, qui, qui 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 nous parlait de ce musée des Grenadières. Catherine, ingénieuse justement du côté du des, des, du musée des Grenadières, c'est c'est important qu'aujourd'hui euh, euh, Sylvie perdure ce geste aussi, finalement.
3: Ah bah Évidemment, bien sûr, c'est euh, du patrimoine euh, qu'on souhaite faire vivre, mais évidemment on diversifie de plus en plus. Sylvie parlait de, de nouvelles commandes. Euh, nous, on a à cœur aussi de rattacher cette tradition plus largement à une tradition textile, euh, très présente dans le forêt, avec effectivement des commandes de... de... De, de luxe, de société de luxe donc euh, voilà, on, je, je rejoins complètement ce que Sylvie pouvait indiquer euh, à l'instant.
1: Alors vous Sylvie, ce qui est intéressant c'est que donc l'atelier du côté de Rochefort s'appelle le Bégonia d'or vous l'avez créé en, en 1995 je crois euh, si mes sources sont bonnes euh, et euh, vous êtes ouvert au public, c'est-à-dire que vous faites des vous initiez les gens à, à ce travail
2: Exactement, voilà c'est ça tout à fait, oui. Euh, L'atelier est bien créé en 1995 et depuis ce temps-là, c'est vrai qu'on a toujours ouvert aux ateliers loisirs. Et là, euh, toute euh, la période estivale, tout l'été, on est ouvert. Donc les enfants, dès l'âge de 9 ans à plus de 80 ans, on peut venir s'initier, broder ses fils d'or, d'argent, 2h55 euros, quitte inclus. Donc euh, c'est vraiment, c'est en semaine. On cale respectivement nos agendas et ça se fait tout simplement comme ça.
1: Bon, eh bien, euh, merci à vous, euh, Sylvie. Euh, juste pour terminer, je me dis, euh, est-ce qu'il n'y a pas une lourde responsabilité de se dire qu'on est la, la dernière et la seule euh, à porter ce geste, en fait
2: Alors, euh, <rire> je suis la seule maître d'arbre de Zocidore, oui. mais pas la dernière à faire ce geste-là. Et nous, les maîtres d'art, ça veut dire qu'on est, par rapport aux meilleurs ouvriers de France, on est dans l'idée de la transmission pour que nos savoir-faire ne s'éteignent pas et que le métier perdure. Voilà. et C'est vrai qu'on en parle souvent
1: dans, dans l'Atelier de nos talents. Je fais référence assez aux Japonais, où là-bas, on a les trésors vivants, qui sont, comme nous, on classe nos monuments historiques. Il y a des personnes au Japon qui sont classées monuments historiques. Je pense qu'on devrait avoir un peu ce, ce travail-là avec vous, entre autres. Merci à vous, Sylvie. C'est l'équivalent voilà. en France. Voilà, bien ça. <rire> Exactement. Fait. Sylvie Deschamps, l'atelier Le Bégonia d'or, voilà du côté de Rochefort. Si vous passez en Charente-Maritime, eh bien n'hésitez pas à vous glisser dans son atelier et à peut-être vous inscrire pour justement un de ces cours d'initiation autour du, du fil d'or. Émilie, vous faites des initiations à la feuille d'or On peut faire des initiations à la feuille d'or Alors oui, c'est faisable.
4: Oui, ah. il y a certains ateliers qui le font. Je ne le fais pas personnellement parce que je n'ai pas d'atelier. Mais euh, il y a beaucoup d'artisans qui le font, oui. Vous pouvez essayer. Combien de temps on met
1: pour maîtriser cette technique de la feuille d'or
4: C'est dix ans. Dix ans Dix
1: ans. Ah oui, l'apprentissage est long que,
4: Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que la pose de la feuille d'or dans le métier d'horreur. Il y a euh, tout ce qui est les enduits, euh, les sculptures des ornements qu'il faut reprendre avec ces enduits. Et cette, cette sculpture qu'on appelle la reparure est très difficile à apprendre. Et donc, on dit qu'un bon d'horreur, c'est dix ans. Comme beaucoup de métiers d'art, c'est dix ans.
1: Dix ans, il faut donc l'amour du métier. On est d'accord Il faut la patience. L'atelier de nos talents sur France Bleue. Alors, on arrive à la fin de cette émission, et Émilie euh, Guenreau, vous qui êtes euh, doreuse à la feuille d'or, le plus bel endroit où vous avez œuvré finalement, celui qui, qui vous n'oublierez jamais
4: Versailles Ah, ça reste Versailles Ça reste Versailles, bien sûr. <rire> euh, il y a deux ans, j'ai fait le cabinet du Dauphin, qui est au rez-de-chaussée de, de Versailles, c'était vraiment incroyable, six mois de chantier, ça a été... Euh... Ça marque marqué une carrière. Ça un lieu qui carrière. est
1: ouvert maintenant au public, oui, oui. Euh, mais oui. qui, par son, son côté un peu exigu, est ouvert sur, sur visite guidée. Donc si vous nous écoutez, que vous partez en direction de Versailles, pensez à vous inscrire. Et vous pourrez regarder et deviner les petites, les petites mains, les doigts de fée d'Émilie de, oui. euh, œuvrer sur ces dorures. Il y a un peu d'elle dans ces dorures. Merci de venir jusqu'à nous. Merci pour l'invitation. Alors forcément, Catherine, je me tourne du côté de, de cette maison des Grenadières. Euh, il y a une exposition à voir ces temps-ci
3: une exposition temporaire qui s'appelle Chair Humaine, c'est la rencontre entre un, entre un photographe et une artiste textile, donc ce sont des portraits brodés. Et qui est visible jusqu'à jusqu fin
1: octobre. Alors forcément, on découvre plein de choses dans, cette, dans ce musée des Grenadières, du côté de Servière, dans, dans les monts du Forêt. On est euh, dans ce territoire où, avant, il y avait jusqu'à 1200 Grenadières. Et justement, ce lieu perdure ce savoir-faire. Merci à vous, Catherine. Merci beaucoup. Voilà, et surtout, euh, merci aux moyens techniques de France Bleu Armorique de nous avoir permis d'être en liaison avec vous. Et je vous laisse repartir à vos, à, vos, à vos vacances, un petit peu quand même. Ça fait du bien, hein, les vacances. <rire> Au revoir, à bientôt. Alors, Dominique, euh, du côté de justement de la, de la, de la monnaie de Paris, euh, il y a une exposition durant tout l'été et encore pour euh, quelques semaines
0: Tout à fait, l'exposition ex « L'argent dans l'art expose en fait cette relation un peu sulfureuse entre l'art et l'argent, pas seulement le métal blanc, mais... Euh tout l'aspect monétaire finalement de de de, de l'économie et des, et des métaux euh, exposition accessible comme je vous le disais gratuitement tout comme le musée et si vous avez envie de voir Ça, de l'or voilà c'est gratuit voilà c'est <rire> gratuit et si vous avez envie de voir de l'or vous en verrez beaucoup dans le parcours permanent hein, donc accessible également tout aussi euh, librement euh, beaucoup d'or pour en évoquer euh, l'origine en évoquer euh, l'économie en évoquer l'art la collection la thésorisation aussi euh, l'or refuge voilà, euh, en période de crise, on vous explique euh, tout cela. Et puis euh, et puis aussi, il faut bien le dire, euh, dans ce parcours, beaucoup de, de relations avec le, le, le monde des artisans de la monnaie, puisqu'on parlait tout à l'heure, en effet, de ces savoir-faire, hein, ces savoir-faire, la métiers monnaie, et voilà, de, de métiers d'art, de, de graveurs, de tourneurs, de fraiseurs, d'ajusteurs qui vont travailler à la fois sur l'or, mais aussi sur les outils qui vont permettre de mettre en œuvre Quels cet or. Quels sont les
1: métiers qui travaillent de près ou de loin avec vous, finalement, dans les métiers d'art
0: Alors, en effet, les Graveurs qui vont permettre de créer les matrices qui ensuite seront appliquées sur les flancs d'or, hein, et ça, ça vous laisse comme deux ronds de flan, comme on dit. Euh, L'expression vient de là. Euh, ce seront les, également tous ceux qui vont travailler sur la le, le, le bijoutage, notamment au travers de des décorations dont on parlait, hein, que ce soit le, la légion d'honneur et, et, et autres euh, médailles du travail, par exemple. Euh, donc la relation à l'or, elle est elle est très elle est très très forte à la monnaie et ce qu'il faut c'est dire, c'est que quand on est à la monnaie de Paris, euh, au-delà des expositions et du musée, euh, derrière toutes ces hauts murs et toutes ces cours, il y a tout cet artisanat qui continue à se prévaloir de travailler l'or en plein cœur de Paris. Et ça, c'est quelque chose d'absolument remarquable.
1: Ce qui veut dire qu'il y a plein de choses à, à découvrir autour de l'or, de l'argent et du cuivre. Tous les métaux sont représentés chez vous. Exactement, exactement car ils se
0: combinent tous, plus ou moins, ils s'articulent, ils se conjuguent ensemble et c'est ce qui fait une véritable poésie des métaux.
1: Merci à vous, Dominique Antorion. Bien entendu, les amis, on peut se rendre du côté de justement la, la, la monnaie de Paris, c'est-à-dire la maison de la monnaie de Paris. Et puis bah, nous, on continue de se retrouver. Alors nous, on se retrouve dès lundi pour un nouvel atelier de nos, de nos talents.